0: Moet Europa meer macht krijgen? Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk through nature with podcaster Bastian Torrent. This is Podcast The Morning Walk. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van deze podcast rij ik weer door de Zandvoortse duinen. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u natuurlijk deze podcast terugvinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Daar kunt u eventueel ook een recensie achteraan laten. Uh, dat vind ik altijd leuk of u kunt de podcast delen. Uh, laat het me weten, het liefst natuurlijk vijf sterren. Uh, want dan kunnen andere mensen onze podcast weer wat beter terugvinden. Tevens kunt u natuurlijk ook altijd uh, de video's van deze podcast terugvinden op mijn YouTube kanalen. Of natuurlijk op mijn Facebook fanpage. Daar kunt u het natuurlijk ook delen. En het leukste uh, zou ze voor mij zijn dat u het duimpje omhoog doet. Want daar zijn de algoritmes zijn daar nogal afhankelijk van. Um, en wilt u nou meer informatie over mij en over mijn, deze podcast. of de andere podcasten die ik maak, of theaterwerkzaamheden die ik doe? Kijk dan even op mijn website en dat is www.torenent.nl waar gaan we het over hebben over Europa en waarom ga ik het over Europa hebben omdat ik al een tijdje geleden een mail heb gekregen van uh, verschillende mensen maar Marije was er het meest duidelijk over Marije uit Hogeveen uh, shout-out naar haar uh, met de vraag waar ik nou stond en waar nou veel linkse politieke partijen staan als het gaat om Europa. Ze vond het een beetje verwarrend, ook mijn opmerkingen, omdat ik de ene keer weer heel kritisch ben op Europa. En het andere moment weer heel positief. Of in ieder geval vindt dat uh, we er niet zomaar uit kunnen stappen of al dat soort zaken. Nou. Ik denk inderdaad dat het wel wat enige uitleg geeft. Uh, en uh, dat geeft ook gelijk uh, de vraag, uh, uh, want die kreeg ik uh, van Ruben uit, en nou moet ik het goed zeggen, uh, Everveen, denk ik. Nou, sorry, als ik het fout heb gezegd, laat het me dan weten, dan zal ik het herstellen. Uh, in ieder geval, uh, Ruben Everveen die vroeg mij of ik vond dat... ...Europa meer macht moest hebben, uh, macht moest krijgen. En ja, die twee vragen wil ik graag combineren, uh, want de linkse partijen in Nederland, maar ook wel buiten Nederland, in andere Europese landen, zijn doorgaans uh, kritisch op Europa. Uh, dat wil niet zeggen dat ze ermee willen stoppen, absoluut niet. Maar ze vinden dat er hervormingen plaats moeten vinden. En een van de hervormingen die ze uh, veel van de linkse partijen willen, is eigenlijk met name uh, de, dat het democratischer moet worden. Nou, democratischer. Kijk, uh, voor de mensen die nu video kijken, die zien nu uh, op mijn scherm uh, een uh, hele mooie regenboog. Uh, het is natuurlijk een beetje raar weer. Sorry, is even afleiding uh, van het oorspronkelijke verhaal. Maar goed. Europa is natuurlijk niet echt democratisch georganiseerd om een heel simpel feit uh, dat wij met z'n allen uh, wel zeggen, pardon, wel zeggen dat uh, uh, we kiezen de Europese parlementariërs, uh, maar ik heb niks te vertellen over de Europese parlementariërs van Duitsland. Uh, daar gaan alleen de Duitsers over. Nou kan dat uh, op zich uh, gezien worden als uh, zeer de, uh, als democratisch, omdat ieder land zijn eigen regio heeft en ieder land dan zijn gewoon zijn eigen vertegenwoordigers kiest. Oké, okay, dat is prima. Maar niemand in Europa kiest uh, de voorzitter van de commissie. Niemand in Europa kiest uh, de, uh, hoe heet de, de Europese Commissie. We kiezen wel... Een vertegenwoordiger uh, daarvan. Uh, maar dat is dan weer niet direct. Want dat wordt door uh, uh, de regering in principe bepaald. Uh, bij ons is het natuurlijk dan Frans Timmermans. Uh, die meteen ook vicevoorzitter is. Waardoor ze, hij een redelijk hoge positie heeft. En hij heeft uh, klimaat en, de, en, en uh, energie en zo onder zich. Waardoor uh, hij... nou ja in deze tijd heel veel inbreng heeft uh, over het beleid van Europa. Um, of dat goed is, nou ja, daar uh, zijn uh, verschillende meningen over... ook binnen de linkse partijen. Maar wat niet goed is, en dat vinden de meeste linkse partijen... en ik vind dat ook, is dat Europa daar niet heel democratisch over is. Waarom kiezen wij niet gewoon onze Europese Commissie-lid? Waarom kunnen gewoon niet mensen van buiten... Uh, ...zich inschrijven voor die verkiezing. Ook al doe je het dan per land, dan heb ik nog steeds niks te vertellen over het Duitse commissielid. Uh, laat mij gewoon in ieder geval beslissen over wie het Nederlandse commissielid wordt van... De Europese Commissie, aangezien het Europese Commissie, en voor de mensen die niet weten wat het is... ...de Europese Commissie is eigenlijk gewoon het dagelijkse bestuur van de Commissie. Zij doen voorstellen, zij willen een bepaalde wet invoeren of een Europese regelgeving invoeren. En daar moet dan het parlement gezamenlijk over stemmen. Uh, en vervolgens wordt het door de Europese Commissie uitgevoerd... ...slash gecontroleerd dat alle landen zich eraan houden, et cetera, et cetera. Nou, wat, uh, alle landen moeten erover stemmen. Dus het Europese parlement moet erover stemmen. Maar daarnaast heb je het meest oneerlijke deel. Um, uh, en dat is de Europese Raad. Dat is een, ander, uh, een totaal eigen instituut binnen de Europese, uh, het Europese parlement. En de Europese Raad... Uh, dat zijn de regeringsleiders. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Want één regeringsleider heeft eigenlijk meer invloed dan de andere regeringsleider. Aangezien Duitsland nou eenmaal een veel groter land is. Eigenlijk het grootste land is. De meeste inwoners heeft. Frankrijk ook. Dus als die samen iets besluiten. Ja, dan krijgen de kleine landen of wat dan ook het niet voor elkaar. Om daar tegen te zijn. Of uh, iets anders ervan te vinden. Nou. Die Europese, omdat wij niet kunnen stemmen op nou ja, uh, Schulz in Duitsland of Macron uh, in, in uh, uh, Frankrijk, krijg je dus automatisch dat uh, dat niet echt een democratisch systeem is. En het grootste probleem daarvan is, is dat de Europese Raad eigenlijk de machtigste, uh, het machtigste orgaan is binnen de Europese Binnen het Europese parlement. Als de Europese raad nee zegt tegen iets, dan gaat het ook niet gebeuren. Hoe graag de commissie het ook wil, hoe graag het Europese parlement het ook wil. Het gaat niet gebeuren als de Europese raad zegt uh, dat, het, uh, dat ze het niet willen. Uh, dan merkt er, bovendien zijn er dan ook nog mogelijkheden, wat natuurlijk ook ten alle tijde... Uh, eigenlijk stom is. Dat is niet echt democratisch. Ieder land heeft zijn eigen veto. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar daar moet Nederland blij om zijn. Want daarmee kunnen we dingen tegenhouden die bijvoorbeeld uh, Hongarije of andere landen willen. Uh, etcetera. cetera. ja. Uh, dat is waar. Maar dan ga je heel erg alleen maar uit van je eigen perspectief. Ik ben veel meer voor een compleet Europees iets. Uh, nee, uh, en, en volledig democratisch. Laat ons nou gewoon de voorzitter van de Europese Commissie kiezen. Uh, laat uh, de Europese Commissie gewoon uh, ook de voorstellen doen en dergelijke. Maar als wij ze allemaal kunnen kiezen. Dan ook van alle landen. Dan uh, zijn we eigenlijk. Of in ieder geval van je eigen land. Maar eigenlijk van alle landen. Dan ben je eigenlijk af van dat het niet democratisch is. En tuurlijk. De kans dat de Duitse afgevaardigde uh, of de um, Franse afgevaardigde de Europese uh, uh, hoe heet het, uh, voorzitter wordt is natuurlijk groot aangezien daar meer mensen zijn. Maar het, dan gaan ook de fracties die in, Europee, uh, in Europees verband bestaan uh, meer met elkaar samenwerken, nog meer met elkaar samenwerken. Omdat ze dan gewoon één vertegenwoordiger willen afvaardigen per fractie. En dan kunnen mensen gewoon stemmen op hun politieke stroming die zij willen. Uh, als jij het linkse wil en socialistische wil, dan kan je op de socialist stemmen. Als je het groene wil, dan kan je op de groene stemmen. Dan, uh, je wil, al dat soort zaken. Dus in dat opzicht vind ik dat Europa vooral, dat is mijn kritiekpunt, vooral niet democratisch is. En uh, nou ja, dat de, met name de grote landen de meeste zeggenschap hebben, terwijl ik vind dat de burger ten alle tijden de meeste zeggenschap moet hebben. Ik vind ook dat Europa te vaak zich bezighoudt met de kleine zaken. Um, um, en dat, ja, we moeten even nadenken naar een goed uh, voorbeeld. Um, ik vind dat Europa zich niet met de pensioenen moet bemoeien. Om een heel simpel feit, dat is ieder land voor zich. En tuurlijk zou het mooi zijn als landen de betere pensioennetwerken, zoals wij in Nederland hebben, over zouden nemen. Andere landen dat over zouden nemen, hetzelfde systeem zouden hanteren. Maar uh, toch vind ik dat een individueel per land iets. Uh, dat geldt uh, voor uh, eigenlijk meer... Zaken, ik vind dat wij uit energie gewoon onszelf moeten bewaren. Al dat soort wetten en dat soort regelgeving moet niet naar Europa toe. Dat zijn met name de sociale wetten en de uitkeringshoogtes en dergelijke. Vind ik dat Europa hoogstens een richtlijn mag vaststellen. Dus als Europa zegt, ja wij vinden dat het minimumloon in heel Europa overal boven de 10 euro moet zijn. Ik noem maar een bedrag hè. Uh, dan, uh, dan, ...dan hebben ze in ieder geval een, een, een ondergrens uh, vastgesteld. En dan is het aan ieder land zelf of ze daar veel hoger gaan zitten of precies op dat punt gaan zitten. Uh, maar daarmee zorg je er wel voor dat de welvaart in heel Europa een beetje gelijk blijft. Nou, dat is... Uh... Ik vind ook dat uh, Europa, nou de sociale wetten wat ik al zei, uh, euthanasie, abortus, uh, homo huwelijk, dat soort zaken uh, moet je niet uh, via Europa willen regelen. Dat moet elke regio zelf uh, doen, aangezien elke regio eigen cultuur heeft, eigen land is, et cetera, et cetera. Maar er zijn natuurlijk dingen die wel uh, eigenlijk... Europees geregeld zouden moeten worden. Waarvan het nu nou ja, in de huidige crisissituatie wel degelijk al meer gebeurt. Maar dat het eigenlijk in mijn belevenis altijd zo moet vastgestellen. Maar daar, over dat soort zaken, gaan we het zo verder hebben. De meeste mensen kennen wel de tapes van Ted Bundy of het verhaal achter de Zodiac Killer. Sommige mensen hebben misschien zelfs deelgenomen aan de Jack the Ripper Tour in Londen. Maar wist u dat in Nederland en België ook diverse opzienbare moorden en seriemoordenaars heeft gekend? In de podcast Moordverhalen vertel ik, Bastiaan Tornert, u het verhaal achter deze moorden. Ik neem u mee in de zoektocht naar de motieven van de daders en omschrijf hoe het politieonderzoek uiteindelijk tot een veroordeling leidde. Abonneer u nu alvast op de podcast Moordverhalen via Spotify, Apple Podcast en andere bekende podcastplatformen. En welkom terug. Goed. Uh, over uh, de dingen die ik vind dat Europa wel zou moeten doen. Nou, dat is bijvoorbeeld de gasinkoop die er nu is, nodig is. Heel Europa heeft een tekort aan gas, tekort aan energie, tekort aan uh, uh, gedoe. Mede doordat we te afhankelijk zijn geworden van Rusland. Nou, uh, ook Nederland is te afhankelijk geworden van Rusland. Nou hebben wij altijd, al die tijd niet zoveel nodig gehad, maar in feite... Uh, ...zijn we heel afhankelijk geweest. Nou, uh, hoe heet het? Uh, 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 er zijn landen die veel afhankelijker zijn. Dus ik vind... Uh, ...ja, nou kan je wel met z'n allen... ...elk land kan uh, voor zich gaan uh, kopen. Um, en op zich is dat prima dat je dat doet. Uh, alleen het probleem daarvan blijft toch altijd... ...dat je met name... Uh, um, met name tegen elkaar op gaat lopen pieten dus de enige winnaar is de uh, verkoper nou dat is uh, dat was Rusland uh, en dat is nu heel vaak Noorwegen of uh, uh, Saudi-Arabië of uh, Amerika uh, waarbij wij eigenlijk uh, uh, als Europa uh, als 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 Nederland uh, die heel rijk is uh, betere prijzen kunnen onderhandelen of het eerder weg kunnen kopen omdat we meer geld hebben dan bijvoorbeeld een Griekenland of een Cyprus, wat gewoon een veel kleiner land is. Of natuurlijk gewoon een, 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 een Portugal, of weet ik veel wie uh, daarbij zit. Uh, bovendien hebben we meer concurrentie vanaf Engeland, omdat die natuurlijk niet meer tot de uh, Europese Unie behoort. Uh, waardoor er ook minder gegund wordt uh, richting ons. Ja, dat is iets wat, we hebben het allemaal nodig. Alle Europeanen hebben gas nodig. Helaas is dat zo, helaas zijn we er nog lang niet om. En bij iedere uh, uh, Europees land is er wel een gevoeligheid, waardoor ze, uh, nou, bijvoorbeeld in Duitsland, willen ze de kerncentrales niet uh, weer opnieuw openen die gaan uh, nog steeds vervroegd dicht. In de discussie is er wel iets, maar ja, zeker nu uh, Schulz uh, van de, uh, hoe heet het? Uh, nou kan ik even niet op de naam komen van zijn partij. Maar goed, samen met de Groenen en zo aan het uh, regeren zijn. En de FDP. Uh, die, ja, die zijn toch veel meer voor uh, 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 hoe heet het, het stoppen met de kernenergie. Uh, ja, uh, hebben ze gewoon meer gas nodig gehad. Uh, want dat wordt vervangen door gascentrales. En uiteindelijk is het de bedoeling dat dat helemaal vervangen wordt door... Uh, hoe heet het... Uh, 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 groene uh, energie uh, opwekkende uh, zaken. Maar ja, het probleem is dat dat is er uh, binnen nu en twee jaar is dat nog niet geregeld. Klaar. Uh, dus uh, moeten we nog steeds gas hebben. Uh, de komende, nou, tot in ieder geval 2040 hebben we wel gas nodig en één Land meer dan het andere land, uh, want er zijn ook nog landen zoals ook Duitsland en ook zoals België die ook van de, de kerncentrales langzamerhand dichtgooien en uh, uh, eigenlijk een beetje terug zijn gegaan op de kolencentrales. Wij ook natuurlijk wel een beetje, maar bij ons is het minimaal. Terwijl in België en Duitsland veel groter is. Ja, ik heb liever dat zij afgaan van de kolencentrales en dat ze overgaan op gas, want gas is ten alle tijden schoner. Alleen, gas is duur, momenteel. Uh, en uh, we hebben er een uh, tekort van. Uh, wij hebben de gevoeligheid dat we Groningen niet open gooien. <coughs> waar natuurlijk eigenlijk altijd het gesprek over zou moeten zijn. Ik vind dat de Groningers gelijk hebben. Hè. Dat moeten we even voorstellen. Ik vind dat de Groningers gelijk hebben, want ze zijn te lang in de steek gelaten. Zij hebben geklaagd. Over die uh, uh, hoe heet het, uh, uh, aardbevingen, er zijn schade toegebracht er zijn zelfs gewonden gevallen. En de politiek heeft het gewoon te lang, te veel genegeerd, niet geluisterd, et cetera, et cetera. Gewoon over de hoofden heen was de, waren de miljarden die binnenkwamen belangrijker dan de Groningers zelfs. Ze zagen ook niks terug van die mil miljarden. Dus ik vind dat de Groningers gelijk hebben. Maar... Als je heel realistisch kijkt, schijnt er een mogelijkheid te zijn om wel degelijk die gaskraan iets open te, meer open te zetten. Niet helemaal dicht te gooien. Uh, dat zou ons, je hebt het geloof ik over 25 uh, uh, miljard kuip of zoiets. Uh, dat zou uh, ons uh, uh, en veel geld opleveren, Fij, uh, ik geloof meer dan 50 miljard. En het zou ons eigen gasprobleem of uh, onderhandelingen daarover meteen uh, uh, tegenhoud bovendien zou daarmee de gasprijs, omdat er weer meer uh, uh, geproduceerd wordt, dalen. Um, maar ja, dat ligt gewoon te gevoelig en terecht dat het te gevoelig ligt. Want de politiek heeft gewoon uh, ja, een blamage begaan. Die heeft gewoon uh, de Groningers genegeerd en eigenlijk gewoon gezegd... Uh, 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 ...wat jullie, uh, jullie huizen doen er niet toe. Ja, dan snap ik heel goed... Dat het uiteindelijk zo gevoelig is geworden en ze zo boos zijn we geworden dat de enige optie was om de boel dicht, helemaal dicht te gooien. Uh, of het een volledig rationele, weet uh, uh, het is, dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, sorry, daar werd even gebeld tussen uh, door iemand. Ik uh, uh, ga zo uh, beantwoorden. Uh, goed, in ieder geval. Uh, uh, het is altijd maar de vraag of de, uh, hoe heet het, uh, nou ben ik even mijn verhaal kwijt. Oh ja, dat, uh, het is altijd maar de vraag of Groningen, uh, uh, of het een realistische beslissing is, of een, 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 een overwogen beslissing, omdat er heel veel emotie bij is komen kijken. Terwijl waar die emotie vandaan komt heel logisch is geweest en dat in mijn ogen ook nu de enige conclusie is dat uh, Groningen gewoon, gewoon dicht moet gaan en we ook niet de investering moeten doen voor de Noordzee, daar is ook een enorm gasbel nog, maar uh, het probleem daarvan is, is dat uh, voordat we daaruit kunnen pompen het echt geloof ik nog tien jaar duurt. Het is iets van 40 miljard en dan hebben we nog steeds een probleem, want dan kunnen we wel dat gas uit de grond halen. Maar eigenlijk hebben we onszelf doelen gesteld voor 2050. Dan heb je gewoon te weinig aan die gasbijl. Bovendien is het maar de vraag of dat wel veilig kan. Goed, uh, dat even de, over de gevoeligheden. Daarom vind ik het goed dat nu Europa zich bemoeit met de gasinkoop en met de gastransport. Dat er in uh, Portugal een uh, extra uh, gaslijn voor het LNG is aangelegd, uh, aangelegd, die nu bijna klaar is, en er nu eindelijk een pijpleiding komt van Portugal naar Frankrijk en zo. Uh, Nederland heeft er een en België is ook bezig om zo'n uh, uh, haven min of meer te maken. Nederland heeft er nu eentje uh, waardoor we gas kunnen importeren. Uh, Daardoor kunnen we LNG uh, uh, kopen ergens anders en dan kunnen we dat uh, verspreiden over heel Europa. Uh, ik vind dat uh, een goede ontwikkeling en ik vind het ook goed dat Europa bijvoorbeeld met Noorwegen die echt heel veel gas heeft en geen problemen heeft met aardbevingen en al dat soort toestanden. Uh, dat, uh, zij, uh, uh, dat Europa daar de voortouw in neemt want dan krijg je één prijs voor 27 landen. Uh, ja, daar sta je gewoon sterker. Ik vind dat Europa, als het gaat om de coronacrisis, hebben we natuurlijk gehad met de vaccins. Ja, godzijdank hadden de landen, hoe het in elk land ook gedaan is, in principe hadden de landen gezamenlijk vrij snel door dat als iedereen zelf dat vaccin in ging kopen, dat ze uh, tegen elkaar gingen concurreren. En dat je daardoor alleen maar de prijs opdreef bij de fabrikant. En dat de fabrikant alleen maar degene was die er profijt van had. En niet de gewone burger. Nou, godzijdank heeft Europa daar het voortouw ingenomen. Zodat alle landen binnen Europa het vaccin kregen. Plus dat uh, uh, we hebben gehad dat uh, er één prijs voor werd betaald. Je staat gewoon sterker met 27 landen en zoveel miljard mensen dan dat je met een eigen landje met een paar miljoen mensen staat. Zo simpel is het gewoon. Nou, daar vind ik het goed van. En daar vind ik dat Europa, de macht die ze nu min of meer door deze crisissen uh, hebben gekregen uh, slechts hebben genomen, dat ze die ook werkelijk uh, moeten blijven nemen. Uh, laat ze maar die houden. Uh, nou ben ik een antimilitarist en, en, en ik ben tegen eigenlijk, ik ben eigenlijk een uh, echte, uh, nou ja, ik hou niet van de oorlog. Ik vind dat eigenlijk alle wapens de wereld uit moeten, et cetera, et cetera. Maar ik ben in dat opzicht een dusdanige realist dat ik weet dat het niet gaat gebeuren zolang er nog Poetins, uh, Kim Jong Un's, uh, Cheese en wat dan ook rondlopen. Uh, en zolang de Amerikanen er nog zijn, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, want als er één groep gek op wapens is, dan zijn het de Amerikanen wel. Dus, en ik vind niet dat we zo afhankelijk moeten zijn van uh, hulp vanuit uh, Amerika. Dus is er een oplossing en dat is bijvoorbeeld het leger maken, één Europees leger. Er wordt nu al zoveel samengewerkt tussen België, Duitsland, Luxemburg, et cetera. Uh, waarom maak je niet gewoon één Europese leger die onder een Europese vlag gaat... Uh, uh, fungeren, Waardoor je niet meer als land elk onderdeeltje hoeft te hebben. Ik bedoel, in Nederland zijn we hartstikke goed in uh, met name de luchtmacht, uh, de special forces en de marine. Dat zijn uh, onze specialisaties, maar onze landmacht stelt niet zoveel voor. Tenminste, dat is hetgene wat experts eigenlijk tot nu toe altijd vertellen. Onze landmacht heeft ook heel lang pauw, pauw, pauw moeten zeggen in plaats van met uh, uh, scherp kunnen oefenen. Uh, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, terwijl als je dit uh, Europees regelt, je veel beter elkaar uh, kan helpen daarin uh, samenwerken. Als de Duitsers beter zijn in de landmacht, laten in godsnaam uh, uh, vooral de Duitsers de landmacht en ook de munitie en dat soort dingen daarvoor regelen. En laten wij ons dan meer uh, ontfermen over de marine. Ik geef maar een voorbeeld. In dat opzicht vind ik dus dat Europa wel degelijk wat meer macht mag hebben, maar het gaat om hele specifieke dingen. Ik vind het heel goed dat uh, nou ja, Timmermans en zijn uh, cornuiten zoals uh, uh, Samson uh, die daar zit, die zijn bezig bij met bijvoorbeeld te zeggen, dus uh, alle stofzuigers mogen maar 800 watt hebben. Dat is de, een van de eerste dingen die ze hebben gedaan. Uh, Hierdoor uh, zijn alle fabrikanten uh, stofzuigers gaan maken. De fabrikanten hebben ook mee mogen praten. Uh, allemaal uh, ze zijn allemaal stofzuigers gaan maken waarbij ze maar 800 watt of zelfs minder gebruikten. Maar wel veel krachtiger zuigen als dat ze tot nu toe hebben gedaan. Nou, uh, dat doen ze, uh, ze hebben dat in eerste instantie met de opladers gedaan, dat dat allemaal één kabeltje of nou ja een uh, stekker moest zijn en nu zijn ze bezig met dat de mobiele telefoons alleen nog maar uh, USB-C mogen hebben. Uh, dus ook de iPhone die moet ook om en dat uh, de, uh, het, uh, uh, de batterij vervangbaar moet zijn. Nou al dat soort zaken dat doet Europa ook en daar ben ik ook voor. Um, maar Zoals ik al eerder zei, de sociale zaken, daar moeten ze gewoon vanaf blijven. Dat zijn per land verschillen. Goed, dat was mijn mening. Mochten jullie nog vragen hebben, laat het me dan gewoon weten via ochtendwandeling.nl. En ik zie u de volgende keer weer.